0: Hello， 大家早安，我是吐司吐司。不知道大家有没有听到我这一集？其实声音比较不一样，因为我真的是在草场录音。我昨天其实应该就要把档案传传到就是平台上面，但是我昨天录好了，然后那个音档不见。结果我昨天晚上睡觉前，就是我躺在床上，我想说，呃，那不然就在，呃，那时候快要十二点，我想說就。录个音，然后赶在十二点以前上传，就还是算当天的，呃，当天的业绩。<笑>结果我就睡着了，而且我真的有录哦，我就录到一半，然后就会我整个人就是呈现一个弥留状态，然后就一再醒来，然后再录，然后再醒来再录，就好像这样好像不太对。然后等到我要认真再就是认真。想说好，那我现在就是来录，结果我就睡着了。所以我是今天三月，今天已经三月二十一号，礼拜六，然后应该是要这个音档应该是三月二十号，礼拜五要上传的。不过没关系，我今天就录两集，然后所以今天声音听起来就很像，就知道是我早上刚起来，然后还没有开嗓的声音。我觉得好特别哦。如果你们前两集听下来的话，我觉得这集的声音特别的。性感，好，喝一下水。不知道这个喝水的声音会不会有 ASMR 的那个特效的感觉？如果有的话，我喝我是会听。如果有的话，我也会觉得还蛮好笑的，因为我我有另外一个音频的节目叫《花乐发录》。花就是玫瑰花的花，惹是生非的人，然后发财的发，跟道路的路。然后那时候我们就想说，呃，现在拍 a 节目那么多，那我们到底要怎么跳脱出那个，就是差异差异化？我们要怎么在其他人的节目之中脱颖而出？那我们那时候就有讨论到一个文案，就是呃，一个企划，就是可能用 ASMR 的方式去介绍美食。啊，我觉得对我来讲 ，M C A S M 啊， ASM, ASM, 对我没有太大的兴趣。但是，好像是真真的是在 P A c K 上面是比较没有人在做的。但是，我觉得它是可以一个发展的空间。但、呃、目前我们还没有往那个方向前进。希望未来可能可以的话，就大家可以嗯，尽情的就拭目以待这样。好，我今天早上起来，我脑袋还没有开机，所以如果听起来这个音频很痛苦的话，也没关系，因为我也想要记录一下我还没有开机的状态到底有多白痴。就我昨天蛮累的，是因为那个哦，人生就是标题嘛，人生那叫什么《怦然心动的人生整理魔法》，不知道大家有没有看过这本书？这本书它其实就是在讲说，就是金藤麻里惠，就是这本书的作者，他会他是类似整理师吧，就是他到你家的房间，然后告诉你要怎么整理，要怎么有效率的，然后有逻辑式的丢掉你房间里的东西、杂物、衣服等等的。然后这个东西它之所以会它很红，它出了这本书之后，它它还上 Netflix 的。就是影片、影集，我没有看了，我只有看书。对，但大概他，我想他影集应该就是每个个案的状况不一样。然后就是个案去请托这个金特马里回到他家整理的时候呢，他可能就会有一些一连串的人生的故事啊。然后等到他真的把他房间整理后，他的人生有什么样的改变？等等的，我觉得还蛮好玩的。就呃，因为我最近发生了一件事情，然后让我痛彻心扉，想说不行，要嗯，要洗心革面一下。然后加上我录这个音频，我觉得是时候是蛮蛮可以去整理我的思绪。其实我想要整理很久了，这种东西就很像菊妹哦，我不知道大家有没有菊妹，我的收件夹，每次。那种未读的讯息超级多，我已经累积到几千多、几千则未读，就是那种广告信啊，都没有点开看。然后他可能累积了两三年之后，已经有两三千封的未读收件夹卡在你的那个收件夹里面。然后你这种东西就是，呃，你不 care 它就他就躺在那边。但是有时候你去收件夹的时候你就，顺便去看。怎么那么烦了、啊？怎么那么多胃毒的瞬间是每天都在增长，然后，嗯，一点一滴你就觉得哦还好，结果长期下来你就觉得很烦，然后我就终于在昨天的时候我就上网查到底有没有什么办法可以把那些该死的胃毒抽进来，因为那东西其实你之所以胃毒。这么久了，你都没有去点开看，那就代表它不重要，不然它就是垃圾信息。不过我们就是也没有每天去把它丢掉，或者是把它打开，所以我就在昨天去上网看了，都没什么方法。我终于把它们全部都删除，超清爽，整个人容光容光焕发。所以如果你现在也有这种烦恼的话，我可以告诉你，上网的。查询的这些资讯啊，都并不是那么的直接，然后也没有那么的效率。我决定我亲自写一篇文章去解决这个问题。你不用安装任何的外挂，不用安装任何的 App， 你直接是用线上的 Delete 功能，也不是说 Delete， 就是它有个功能是标示已读取。然后，因为它现在 Gmail 它没有一键读取的，所以它需要做一点点小小的。转换啊！如果如果你刚好有这个烦恼的话，欢迎我会写一个文章，我之后写好会放在这个节目的资讯栏里面，你可以上网看，然后一样去整理，你就会觉得你的人生好像真的被清理掉什么了。对我就是之前看这本书的时候，我我并不是有当下当下可能还很年轻，然后就觉得在共傻小。就整理房间，跟你整理人你的人生，跟你的人生到底有什么关系？到底有什么狗屁关系？但是后来随着年纪越来越大，然后呃，历练越来越丰富嘛，开始有一些想法，我就觉得跟这本书好像蛮有关联的，就是嗯、呃，你的房间啊，或者是你的 Facebook、你的 IG， 是不是的凌乱程度就会反映。到你的人生的状态，就你的房间很乱，乱七八糟，你的人生、你的思绪也跟着很乱，然后没有一个条理。呃，我其实一直有在很纠结，就是到底有条不紊跟像艺术家的这种个性，到底哪个才是对的？然后我之前也有想过，因为我我的同事啊，其实他们比较像是艺术家的性格，就是可能在做事方面，或者是在对于。人生的一些价值观的时候，他们是比较，嗯，比较确有的，就是像我，就是会比较规律，就可能几点几分要起床啊，然后今天要干嘛，然后有点类似公务员，朝九晚五，但是我又没有那么的死板，我就是当然还是会有点弹性。不过相比之下，他们当然是比较 free 一点的。我之前就是很纠结，因为我之前都还没有遇过像这样子艺术家的个性的人。可能是我一直来，我就是走不到正统教育的那个道路，所以遇到的人一定都是一些嗯乖学生、乖宝宝。好，然后我当呃等到遇到他们的时候，就开始去想这件事情到底可不可行。就是你今天可能睡到中午十二点起来，但是你把你当天你该做的事情就做完，那也。那也 OK 啊，就是那也不一定，就是一定要九点起来嘛。但是对我来讲，那件事情反而是一种挑战。然后我迟点起来，然后才开始启动的话，我觉得对我来讲有点太太慢了。我觉得这个方法或许并不是每一个，就是你不应该是去想说对或错。而是这个方法到底适不适合你？就是你到底是适合七点起来，然后去执行你的早晨仪式，然后接下来冥想、看书，然后接着去跑步做点运动，还是说你睡到十点起来，然后开始做事，啊，或者是耍个呃耍个废，然后看个影片，然后等到有灵感了再做事？那我觉得就是取取决于你对于人生的态度，而且你觉得这些方法你执行起来。并没有带给你任任何的生活上的困扰，我觉得就就也不用去评断对错。但是，对于一个团队来讲，我必须要承认的是，这样的组合其实在做事的时候蛮难搭配的。因为你想、哦，你今天九点就起，呃，九点又开始做事，但是你要呃讨论一件事情的时候，他们还在睡。哦，或者是他们醒着的时候，他们可能半夜在做事，然后我已经睡了，就是这样会有这样子，嗯，成为一个团队的时候会有遇到这样的问题是，如果你是艺人公司，你是一个人创业的话，会相对比较麻烦一点，但是但有好有坏，它的好处就是在另外一个方面，所以嗯。这之后我可以再拉一起来讨论。我发现我的声音是不是有点难听？就是它有一点点呃哑哑的，没关系，记录下来之后听一定很好笑。好，然后就是哦，那那本书其实就是《怦然心动的人生整理魔法》，它有一个准则，就是你在整理的时候，比如说你曾经很喜欢的一本书。或者是你曾经很喜欢的一个公仔、一个娃娃，好了，那你到底要不把它丢掉？因为这东西一定是充满了回忆，所以你舍不得丢。然后它就静静地躺在一个角落、一个包包里面，等待你下一次在这里房间的时候再把它打开。那你到底要不要把它丢掉？因为你再不丢，你就一样在陷入那个轮回嘛，对不对？然后见德马里辉他,他在书里面他就提供了一个方法，他就说你你把这个东西捧在手心。然后，并且问自己 ，Does this spark joy？ 就是问你，这个东西对你现在的状态的你来说，它,它你还会感觉到像初恋一样的心动吗？如果没有的话，请把它丢了吧。你好好的跟它告别，然后请把它丢了吧。我觉得这个真的，虽然听起来很像笑话，就是想说，怎么有人在那边自言自语，就把它丢了啊？不然就留下来呀、啊？但是你真的去整理房间的时候，你会真的会经历到这个状况，就是这个东西真的太有回忆了，到底要不要把它丢掉？可是它真的就是放很久啊，它其实很脏了，然后它可能破烂不堪了，然后纸类的东西它可能也不好保存，它上面的字可能也都糊掉了，那到底要不要丢掉？因为像我之前，呃，很喜欢收集明信片，然后明信片你知道吗？收到的时候当下会很开心，但是它越来越多的时候，你就觉得。靠腰，这不知道放哪里呀、啊？那你要把它，就是沉积，把它收集在一个袋子里面。那那到底明信片的意义是什么？就是，嗯，我觉得很很吊诡，就是同时我也觉得很有趣。就是这东西你在选择要不要把它呃留下来的时候，就觉得真的是一种在整理你的人生的感觉，就是你在回顾你整个呃。你的过往，然后你因为你在整理的时候，你就会收集到一些你你没有想到这东西怎么还在。就比如说我昨天在整理的时候，发现到我我高中时候的手机放在一个包包里面，然后那个手机就是我的第一只手机。天啊，第一只手机，也就是到现在已经换了四五只手机，然后那时候还是智障型。然后它是特别的，我觉得有纪念性价值，因为像你说，如果你也不一定啊，如果你现在的手机，那十十年后再再看你那时候的手机，说不定现在的手机你也会觉得很荒谬。我的意思是说，就是那时候要不是把它留下来，我就不会去讲讲我现在这一段的故事，就是因为我当时把这只手机留下来。那到底这东西要不要丢掉？就我来说，这种这种东西是最难丢的。你有时候什么衣服啊什么，我反而可以很快速的把它丢掉。但是像照片、相机、呃相片跟明信片，或者是嗯，我觉得是带有别人的那种给我的回忆，我就会很难丢掉。因为像衣服就是我自己个人的回忆嘛，那别人送的当然就是另当别人说就是当这个东西有赋予到。第二个人的回忆，我就会觉得很难割舍，所以在整理这个房间的过程中，让我觉觉得并不是怦然心动，而是怦然心痛，因为在丢掉每一件事物、每一件物就是物件的时候，你都是一种分离。那这整个状态是两，我昨天整理了两个小时，他都还没有整理完，只、就是两个小时之间你。你会觉得一直在跟一个伴侣谈分手那种感觉，就是一直在说不好意思，我把你丢了，不好意思，我把你丢了。当然，我最后就就是真的把他们都丢掉的时候，是有一种很快感，就是终于把这些我累积在心里面的呃杂念，我觉得那是一种杂念，然后终于把它丢掉。对，然后。心里是很算相对是舒舒服舒坦的，但是，我今天要再去整理，可能今天可以把它整理完。然后另外一半的东西，我就觉得，还是你每次要再整理的时候，你还是会有点点害怕，反正是一种害怕心，加上有点烦。但是现在害怕心都过于烦，因为加上昨天我在整理的过程中，过程中我就发现到，呃，真的是蛮。蛮痛苦的，就是在整理完你会觉得很舒服，但是要再重新启动一次整理，其实就是一件痛苦的开始。不过再怎么样，我就是要去把它整理好，因为这个东西我已经想很久了。从我这个呃这些箱子，就是从我台北离职之后拿回来的。然后大概有十几个箱子，我都没有把它打开直到现在已经快要两年的时间，是时候去整理了。如果你有一些东西，你堆堆在你的房间很久很久，你都没有去整理，现在听到这个音频，你可以马上去执行你的计划。那接下来我也跟你说，除了空间跟房间的整理之外啊，我觉得第二个是人际关系的整理，对我来说也。开始有一点点，嗯，跟房间一样，这东西开始堆砌，然后开始出现了很杂的讯息，像 Facebook 跟 IG， 还有你的电脑的桌布，还有你的随身碟，是不是开始记忆体快满了？但是你都没有把它清卸出来，你们都没有把它去，呃，好好的审视一下这些东西对你来说，这些人事物对你来说到底，他的。嗯，重要之处在哪里？那如果不重要的话，为什么还要一直留着？是不是就可以把它删掉了呢？就这个东西我还没有，就是人际关系这一块我还没有去整理。不过今天一样，应该也会去花一个一天的时间去把它整理掉。我希望整理之后，这個、东西就很像是一种重新开始的一个起手式，你对自己去进行一个仪式，然后并且告诉自己说 ：“OK。”就从今天开始，改头换面吧，然后去做呃任何你想做的事情，都好像没有什么太大的，嗯，太太大的挑战，就是因为你都把这么凌乱的房间跟这个人际关系的东西，你的随身笔随身碟里面的资讯全部删除，你可以做到这样子的的态度，就代表你对于人生有质疑。的一定的掌握度，你好像可以去做一些改变了。那之所以我会痛彻心扉的去决定要去清理这些东西，是因为一件事情，就是我变胖了。这个好有点好笑，不过真的就是因为你的人生开始，嗯，你觉得好像很凌乱、啊，然后又不想整理，然后就觉得也没有一个规律。对我来讲，它就是有点失控了。对于我的饮食啊，对于我的人生要怎么过，它都处于一个很随性的状态之下，我反而会没有办法去掌掌握，然后变成在吃东西的时候，我也觉得哦随便看到什么吃什么，甚至会一直去吃那些食物。这个东西，我觉得它除了是排解压力之外，之所以你的压力来源是什么？我觉得就是你要去审视，虽然很难，你不知道你自己到底为什么压力很大，那你就去挖，你就去往心里挖，说到底为什么压力这么大？因为你没有去解决源头的问题的话，这个问题会一直一直的回来找你。就是你要去解决为什么造成压力大的原因，你就不会压力大，你就不会暴饮暴食。你就不会想要什么吃什么，但是如果你用意志力去控制你自己说，不要吃东西，不要吃东西，不要吃宵夜，不要吃不健康的东西。你今天就是他妈给我吃青菜，喝多喝水，这个东西久了它还是会反弹回来。所以你要去解决源头的问题。那我发现我的源头问题就是，我在想，我还不确定是不是对的，有可能是因为我的思绪，我的。人生开始失控，然后，呃，太多东西需要被整理，但没有被好好的整理，没有被好好的重视，所以我我才有接下来就是发胖的事情。其实当然，这个胖，因为已经你知道吗？从我有记忆以来的这个体重啊，它开始直线性的上升。我去年其实有花半年时间去。去减肥，然后减了六公斤左右，但是我又花不到一年的时间全部复胖回来，而且还胖，还比我那时候减肥前更胖。<咳>然我就觉得不太对劲，因为我之前就是会定期的量体重，每一天早上起来我就去量体重，但是最近就是因为你知道，你一定知道你自己一定变重变胖了。所以你变得不敢去，你的裤子穿不下，你就觉得该死的，我再多吃一点，然后，呃，看我们的极限可以到哪里。我不知道为什么那时候就是已经很饱了，但是我还是想要把东西一直往肚子里面塞，就觉得好像这件事情只有我做的更比可以比别人更好。我觉得你现在听起来很荒谬，但是如果你有经历过那样的状况，你就会知道我在讲什么。所以，嗯。如果你压力很大的话，你要去审视到底为什么造成压力大，然后造成你恐慌，然後造成你焦虑的原因，然后去去一个一个去检视解决。所以，我现在也不知道到底是什么原因造成我压力大，然后这个东西到底可不可以被克服？我觉得我就试试看，或许我把我的东西都整理好了，我可以重新面对我自己人生，然后重新开始，在原地重新开始。我觉得。这是一个很好的尝试，而且我愿意花时间前期花个嗯一天到两天的时间，甚至更久，去把它前期给布置好，然后重新去审视我的人生，然后坚持在你走的道路上面，因为你在过程中一定会看到旁边的人、旁边的诱惑在怎么样的过生活，你一定会感到嗯，为什么我要那么辛苦？但是你要相信自己。其实，这一些微小的习惯都终将会影响到你十年、二十年后的你。这个东西就是小到太让人不在意了，每一天每一天的去执行，小到让人觉得，嗯，你干嘛去过得那么拘谨？你干嘛要，呃，执行一个现在看不太懂的计划？但是相信我，你一开始就是要让他们看不懂，然后等到他们看懂的时候，他追不上你了。你每天运动，你每天吃健康的东西，每一天，呃，有规律的过生活。当然，在别人眼中看起来，觉得你很无趣。但是，我看了一本书叫《原子习惯》，它就是说，你必须要克服的。你对于人生，你想要自由，你最应该的就是去建立很多很多的习惯，让你把这些嗯杂事。已经习惯到的是自动驾驶的模式，你不用去想现在要做什么，你才有办法，你有心力做其他的，有具有创造力在你的事业上面，有任何的想法，都是因为你把这些前期的东西都已经先建立好了，它有点像是一个系统，你不用再去想说你今天吃什么啊，你今天要接下来要做什么事情，是你的一天要怎么开始，剩下的这些注意力就是可以完全的 focus 在你想做事情上面。所以，人家说自律才能自由，就是这样子。因为看了很多习惯的书，其实有时候我也会问自己：说到底，这些东西到底是不是对的？因为很自律，在别人眼中看起来就是很无聊啊！你干嘛要去限制你这么多的行为？每天这样子或什么不是很好吗？但是你要去想，这东西到底就是你想要的？你看人家的，就是建议你去看他的人生，是不是你想过的？那之所以不是，就是因为写这些习惯的书，之所以这些成功人士他会告诉你他怎么去过生活，我们会那么喜欢看，就是因为我们想要去复制他的生活方式。说不定我觉得比成功，呃，更靠近一点。但是当那些跟你说，嗯，不要过得这么痛苦的的那些人，你去看他的生活，是不是你想过？如果不是，请你坚决在你的道路上面去做你想做的事情。呃，当然，中间会遇到一些挫折，但是我在讲的同时，我也在跟我自己说，请你要呃坚持下去，因为这就是复利效应可怕的地方。你每天进步一点，你每天至都至少进步一趴，一年后你可以进步三十七倍。但如果你每天都退步一趴，你一年后可以退到去进榆林。你的一一点点小小的改变，其实都会产生复利的效应，就像滚雪球一样，然后带来你的你最后人生的这个成果将是可非常可观的。所以我在讲的同时，我也在告诉我自己，我必须去做我觉得我相信的事情，然后把它做到最好，让呃那些人可能看不懂的人，在最后会很。赞赏你的作为，我觉得这就是一个很大的动力来源。所以，如果现在在听 podcast 的你，你有任何想要改变的事情，就听到这段音频就去执行，相信对你的人生或多或少会有一些帮助。当然，我也不是什么多厉害的人什么心灵导师，但是我也不希望是用很心灵鸡汤的方式告诉你，呃，哦，就是。你知道，要要改变你的人生，就从遮遮好你的棉被开始。我知道这些东西都是他这种哲理的，但是当这东西变得太过于鸡汤的时候，他又无关痛痒。所以我希望我带带给你的都是一样是鸡汤，一样是,一樣是呃，想要对你人生有一些好的帮助。但是我希望是用另一种方式，我自己身体力行的方式去告诉你这些事情的成效是如何，那你中间会遇到什么困难。然后这个 p 可以是价值就是在于我这个东西真的都实践过，而且或许你现在听到也可以跟我一起去执行。比如说，我现在就是要开始要减肥了，那到年底之前我希望可以减减掉五公斤，好不好？我现在就讲了，我今天。我他妈的，我就跟你说，我就是做说到做到的人。我今天已经是三月二十一号，我要在年底以前减掉五公斤。还有现在还有四五六七八九十，吸水九个月，九个月我把目标吸水化，我就一个月减一公斤好了。一个月减一公斤，其实可以减到十公斤。你看你这样吸。切割下来，是不是觉得人生光明很多？所以，只去执行一个大计划之前，你要先细细碎化你的东西。那不要算好，不要算三月已经快要过完了，我就从四月开始，就是有八个月的时间，我一个月减一公斤。然后，如果有达成的话，我会在音频上面讲。所以在四月底的时候，我会告诉你我的进度。然后希望大家也可以一起督促我，然后在留言区问我说：“他妈的，你到底有没有今这个月有没有达成目标？”那如果你刚好要减肥的话，你也可以在留言处告诉我，我们一起努力。好啦，今天就大概就是这样。然后三种夹心就是我再复习一次。看完人生，我每次都说什么“人生整理魔法书”是怦人心动的人生整理术，之后我真的去。整理我的房间，整理我的人生，整理我的人际关系。我发现它并不是怦然心动，而是怦然心痛的原因是在于你要去把这些回忆去割舍掉，其实是一件困难的事情。然后，但是我相信你要是突破这个困难了，你的人生会开始呃另外一个不不一样的事业。所以，呃，如果你想要整理的话。你可以往这三个方向去整理，除了是实体的空间，就是你的房间、你的衣物、你的杂物、你的书籍去整理。第二个就是所谓的人际关系，你的 Facebook、你的 IG， 你追踪的人、你爱的粉丝专业是不是你根本不是那么 care？ 那为什么还要看、还要点、还要去按赞？当然，这对于行销的方式、行销的角度来看，其实并不,不那么建议啊。但是。呃，如果你是我的听众的话，我会我会建议你是去就像 YouTube 的订阅内容，也去审视一下这些人是不是你现在还那么喜欢。如果你都没有把影片点开来看，你干嘛要订阅他？那他只是混淆你的视听，然后加深了你转移注意力的这个分散资源的一个风险，所以。所以，如果你想要整理管人际关系的话，去检视这些你按赞的粉丝、专业、你订阅的内容，跟你的朋友到底五六百个人、六七百个人里面，你到底哪些人是会让你觉得是怦然心动的，然后就把它留下来。那如果没有，就把它删掉。第三个就是电脑跟手机里面的一些安装的 App、程式跟。文件到底哪一些要上传到云端，哪一些就直接丢了吧，哪一些是可以呃继续留下来的。我相信你在整理的过程中，你会嗯顺便回顾你的过往，然后好好跟这些回忆道别时候删除。我觉得这就是对这些东西最好的一个安排。好，今天节目就到这里，就好像有一点点沉重，不过我觉得很开心。如果你现在听到了，你去想象，你今天的房间是很干净，然后所有的杂物做的事情都安排在它该有的位置上面，那我相信，这将会有很嗯很大的一个。改变对你的现在的状态来讲，如果你刚好遇到了一些挫折，你在工作上面遇到了一些不好的情绪，都可以借由这样的排解去发现希望这几期节目有帮助到你，如果喜欢的话就帮按安心吧。那我今天的节目就到这边，明天见，拜拜。